0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos, hermanos, en Jesucristo, causa de nuestra alegría, y en nuestra madre, la Virgen María. Hoy estamos celebrando un domingo más que el Señor nos regala, en este programa, Dios te habla. Hoy es domingo 15 de enero. Ya estamos en la quincena del mes. Así que parece que fue ayer cuando despedíamos el año y estamos 15 días de este nuevo año 2023. Y ojalá, ojalá ya esté siendo un año de nuevos propósitos divinos. Recuerda, divinos, no humanos. Humanos, pues sí, podríamos hacerlo y son buenos que lo hagamos, ¿verdad? Pero es mucho más importante hacerlos divinos y, y mantenerlos. Porque entonces así podremos procurar que este año sea un año de verdadero acercamiento hacia el Señor. Y por lo tanto, mientras nos acercamos más al Señor, más santos seremos. Porque estaremos luchando, porque ese don que recibimos en cada Eucaristía, en cada momento, pues sea bien conservado y sea a cre que se crezca con la gracia para poder transmitirlo. Pues hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario. Recuerda que la semana pasada estábamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor que marcaba el fin del tiempo navideño y a la vez inauguraba el tiempo ordinario. Y recordábamos que con ese gran acontecimiento de que el Señor santifica las aguas del Jordán, pues Él inicia... Su ministerio público. Así lo vemos en todos los evangelios. Cuando Cristo se bautiza en el río Jordán, es que entonces comienza su ministerio público allá en Israel. Pero ese es el hito que marca la vida pública. Marca el inicio. Por eso es la primera fiesta que celebramos en este tiempo ordinario que recién comenzamos. Porque recuerda que el tiempo ordinario no es otra cosa que ir viendo a ese Cristo que se nos va presentando, que se nos va revelando, que nos va hablando va obrando. Y tú y yo, como niños pequeños ante el Padre, vamos contemplando lo que este hermano mayor y divino nuestro hace. Cómo Él va sanando, cómo Él va cuidando, cómo Él realmente nos manifiesta el rostro misericordioso del Padre con cada cosa que Él va haciendo. Esa es la maravilla del tiempo ordinario. Así que fíjate cómo la iglesia va estructurando este tiempo ordinario. Nos presenta primero el bautismo del Señor, para también recordar cuál es nuestra vocación y es que somos también bautizados y por lo tanto el bautismo conlleva que somos no solamente nos llamamos sino que realmente somos hijos de dios por la gracia bautismal somos hijos de dios porque hemos sido incorporados a cristo somos otro cristo ese bautismo que recuerda que literalmente bautizar significa sumergir pues conlleva que nosotros nos abneguemos nos reduzcamos a tal punto de que desaparezcamos de la escena para que el que se manifieste, el que hable, el que piense y el que actúe sea Cristo a través de nosotros. Esa es nuestra vocación. Y por eso la iglesia iniciaba la semana pasada este tiempo ordinario de la mano del bautismo del Señor. En este domingo pienso que se nos puede podemos destacar de la liturgia el tema de la vocación. La vocación, que no es otra cosa que una llamada la llamada que Dios nos hace a ser sus discípulos, a ser sus testigos, pero siempre testigo a imagen y semejanza del verdadero y único testigo que es Cristo, del verdadero y único mediador que es el Señor. Por lo tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer en este día es reconocer nuestra participación en esa vida de Cristo que nos lleva a participar de todo lo que Él hace y, por lo tanto, iremos viendo que según Él va manifestándose en este tiempo ordinario, pues tú y yo tenemos que imitarlo. Tenemos que ver en cada domingo que vayamos celebrando y hacer un examen de conciencia qué está haciendo el Señor y cómo yo lo imito, cómo yo imito eso que Él está haciendo. Y así poco a poco ir configurándonos, así poco a poco ir acercándonos. Así que hermanos, vamos a escuchar hoy el Evangelio. Que no es tomado de Mateo? Hacemos una excepción y se nos presenta el Evangelio de Juan en este segundo domingo del tiempo ordinario, que también es el domingo de la Palabra de Dios. Importante. Recuerda que el Papa Francisco hace unos años atrás pidió que el segundo domingo del tiempo ordinario fuera el domingo de la Palabra de Dios para recordar la centralidad de esa palabra en la vida del discípulo, o sea, en la vida tuya y mía. Así que vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 1. Versículos 29 al 34 Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, fíjate lo que te decía hace un momento. El bautismo inaugura el camino de Cristo. Pues eso es lo que estamos hoy escuchando. La semana pasada lo escuchábamos de la boca de Mateo. Esta semana se nos presenta ese relato del bautismo por boca de Juan el Bautista. Y fíjate las diferencias de los dos relatos. Aquí él está narrando, digamos, que ya lo que pasó. En Mateo teníamos lo que realmente estaba pasando en ese momento. Aquí digamos que es ya más como esa reflexión posterior de Juan el Bautista. Pero algo muy importante, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Obviamente habla de Cristo, pero fíjate cómo es su bautismo comparado al del bautista. El bautista bautizaba con agua. Este que viene, que es Cristo, bautiza con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que también tú y yo recibimos en nuestro bautismo. A veces nos podemos quedar con la idea de que es en la confirmación cuando recibimos el Espíritu Santo y, y no, no es así. Es en el bautismo que lo recibimos, porque es en el bautismo cuando nos incorporamos por la gracia a la vida trinitaria. Es decir, por el bautismo somos hijos de Dios, somos otros Cristos y somos portadores del Espíritu Santo. Y como somos portadores del Espíritu Santo y ese Espíritu viene sobre nosotros, somos también ungidos, que es lo que significa Cristo. Somos ungidos. Por lo tanto, ¿qué pasa entonces en la confirmación? Recibimos los dones plenos. Ya los tenemos desde el bautismo, pero en la confirmación se nos dan en plenitud. Se nos dan por completo. Para que podamos dar testimonio de aquello que hemos recibido. Y esa es la centralidad de la palabra de hoy. Si somos llamados por Dios... Si tenemos una vocación santa de ser imagen y semejanza de Dios, de tener en el corazón y en la vida la gracia de Cristo que transmitimos por medio del amor y la misericordia, es porque tenemos al Espíritu Santo. Espíritu de amor, Espíritu de misericordia, Espíritu divino. Eres portador del Espíritu Santo, no lo olvides. Por la gracia del bautismo eres portador del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que procurar que esa portabilidad del Espíritu se note, se manifieste y se transmita. ¿Qué es lo que nos impide manifestar lo que llevamos adentro del Espíritu? El pecado. Porque el pecado no es otra cosa que descartar esa portación del Espíritu. Echarla a un lado, erradicarla, sacarla. Ese es el pecado. Y eso no puede, no puede ser una posibilidad en nosotros, porque somos llamados por Dios. Esto es bien importante. Me gusta mucho la segunda lectura de hoy, que es tomada de la primera, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es el primer capítulo, primer, los primeros tres versículos. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, con su historia personal, lo, todo lo que representa Pablo. Pero ese Pablo que es llamado, vocacionado podríamos decir, a ser apóstol de Jesucristo, testigo de Cristo, seguidor de Cristo. Ese es el apóstol. ¿Pero por qué somos llamados? Por la voluntad de Dios. Lo dice el mismo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora fíjate a quién él saluda. A la iglesia de Dios que reside en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo, Jesús, y llamados a ser santos. Sumamente interesante. Un llamado saluda a otros llamados. Un vocacionado saluda a otros que también han sido llamados a participar de la vocación divina a la santidad. Te identificas con Pablo... ¿Reconoces que el otro, tu prójimo, tu hermano, aquel que tienes a tu lado, aquel que tienes de frente, es igualmente llamado a ser santo tal y como lo eres tú? ¿Reconoces al otro capaz de ser santo como también tú lo eres? ¿O destacas más el pecado del otro? Porque si destacas más el pecado del otro, pues quiere decir que no es otra cosa que una manifestación de tu propio pecado. Y te estás viendo reflejado en el otro. Así no es lo que hace Pablo. Pablo destaca lo bueno, lo santo. Este tiene la capacidad de ser santo por el bautismo. Pues tú y yo también tendríamos que imitarlo. Reconocer también, todos en la iglesia por el bautismo, somos llamados a ser santos. Santos. ¿Y qué dice el Señor de los santos? De aquellos que son llamados a ser santos, o sea, de ti y de mí. Pues pienso que lo dice la primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías. Una lectura sumamente hermosa y conmovedora. Fíjate lo que dice el Señor. Tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Fíjate qué interesante. Tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero entonces después viene el profeta y le responde, en vano me fatigué, para nada inútilmente, he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Fíjate qué interesante. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él, y se le reúna Israel. Escucha esto. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. ¡Qué cosa tan espectacular! Esa es la palabra de Isaías, que se reconoce llamado. Se reconoce, claro, como aquel que no corresponde por completo, porque es humano. Y se cansa y se fatiga. Pero, sin embargo, reconoce cómo el Señor ha estado delante de él siempre. Ha estado junto a él desde el vientre materno. Pero ha estado junto a él para que, ¿qué? Lo dice el mismo profeta, para que yo sea su servidor. Ahí está expresado nuestra relación, la tuya y la mía, con el Señor. Tú eres mi servidor, lo dice el Señor. Tú eres servidor de Dios. Eres servidor, no lo olvides. A pesar de tu miseria, a pesar de tu pecado, a pesar de todos los peros que les puedas poner al Señor, eres su servidor. Eres su servidor. Y reconoce cómo por la gracia eres valioso a los ojos de Dios. Y cómo Dios ha sido tu fortaleza. Reconócelo tal y como lo hace el profeta. Y entonces, cuando con humildad reconocemos que por la gracia. ¿Podemos tener una comunión con Dios? Entonces decimos junto con el profeta, que es la última parte de esta primera lectura. Es demasiado poco que seas mi salvador, que seas mi servidor, para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea, no solamente eres servidor, no solamente, también eres luz. Para que la salvación de Dios llegue a los demás. Esa, mis queridos hermanos, es nuestra vocación. Ser instrumentos de luz. Procuremos buscar la luz, acoger la luz y desprendernos de las tinieblas. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.